0: Fala galera, bem-vindos mais um RDM, eu sou o LH e hoje vamos falar pra vocês que tem como rir e cagar de medo ao mesmo tempo
1: Já mostra o nosso podcast de bruxa de Blair, né? <risos> pra quem não entendeu, dá pra ouvir, Achei né? ofensivo <risos>
0: Estamos aqui com o Thiago obi -Wan. Olá
2: Olá Pô, foi um twist. Aí. <risos> e André Arruda. Olá, pessoal.
0: Tudo bom? Bom. Então, aprenda mais sobre terror e comédia depois dos recadinhos. Recadinhos... E eu quero agradecer ao pessoal que veio no encontro da RDM, que foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Teve gente que veio de longe. A gente fica muito feliz com isso. Esperamos que vocês tenham curtido também. E pra quem não pôde vir, já se prepara que ano que vem sempre tem mais. Já é nosso segundo, vai acontecer o terceiro, o quarto, quinto, enfim. Encontros da RDM sempre vão existir. <risos> Além disso, eu quero lembrar vocês que o RDM já está no Spotify. Pra quem não sabe, pra quem gosta de usar a plataforma, é só procurar por República do Medo. Tá certinho lá. Fora isso, não esquece de seguir a gente no Twitter, no Instagram e curtir a página no Facebook. Ah, lembrando que o RDM só está no ar graças aos nossos apoiadores, então um beijo para todos eles. O link da sala de apoiadores com o nome dessas pessoas incríveis está aqui embaixo. Aproveita também passar no apoia.se RDM e entrar para essa lista de pessoas lindas. E, sem contar que vem muita coisa nova nesse apoia esse ano que vem. É isso, não vamos estender muito mais. Um beijo e bom programa. Bom, a gente pode dizer que o terror e a comédia são gêneros bem distintos, só que unidos eles agradecem a gente com filmes maravilhosos.
2: A gente comentou o quanto é divertido assistir um lobisomem americano em Londres... E já fizemos também a RDMcast sobre o Rock Horror Picture Show... Shaun of the Dead... Shaun of the Dead, verdade... Então você consegue ver que a facilidade de você trabalhar o terror... Dentro de um gênero de comédia, ou a comédia dentro de um gênero de terror. E é, e é por isso até que tem tanto alívio cômico dentro de filme de terror também.
0: O próprio
1: Aristóteles tinha falado na, na arte da poética que. Ah, invocou Aristóteles? <risos> não, não pode, não pode. Né? O quando, você vai, da RD. quando você vai invocar um nome clássico, assim, você tem que dar uma preparada. <risos> Exato, <hein>? você <risos> faz uma
2: paradinha. Você fala assim, ó, no século pá. <risos> é entendeu? Delícia. No século IV antes ou, de Cristo. Ou, ou você para e fala assim. Quando você lê a poética, <risos> que é do Aristóteles. <risos> tem, que ter, tem que ter uma conversinha. Tem que ter uma conversinha. Tem ter assim. um sushiante. <risos> vai não. lá, vai lá, faz de novo. Faz novo. <risos> Segunda chance, vamos lá. Enfim.
1: Atenas, século IV. <risos> antes de se eu não me engano. É século IV, né, Aristóteles? Porra, acho que é. Eu acho que é IV, porque ele foi tutor de Alexandre. Aí S é verdade, aí. Nossa, é século IV. Fez história aqui, meu amigo. É.
0: É. É. <risos> Veja! <Vision. risos> A questão é que ele sempre falava que, no caso da poética sobre o teatro em geral, mas ele sempre falava que
2: os gêneros podiam ser misturados para criar uma coisa diferente ali. Tanto é que, para Aristóteles, as regras e os elementos que ele está estabelecendo ali para o drama e também para <risos> Pra poética da comédia, que a gente não, não sabe onde foi parar. Mas quando ele tá falando sobre as regras e as perspectivas da escrita poética, que naquela época era mais voltada pro teatro, por uma questão de você declamar histórias, você contar histórias. Então ela tinha rimas, métricas e elementos específicos para que as pessoas pudessem ser entretidas por quem tá contando. Ele tá falando uma coisa mais geral... Que pode ser atribuída a todos os gêneros. Logo, se pode ser atribuída a todos os gêneros, quando você combina gêneros, eles têm elementos que estruturalmente, na poética, eles já estão compartilhando ali. A gente tem falado nos últimos programas que não dá pra você querer colocar
1: banana no arroz com feijão. <risos> Mas banana com goiabada é muito bom. Aí, ó. Entendeu? <risos> você <risos> tem
2: que saber misturar as coisas no tom certo. Exato, porque não é qualquer coisa que vai bem junto. Algumas coisas que têm elementos parecidos, você pode misturar. <risos> ó lá. Cagamos regra foda, cara. <risos> É, depois de revoltar os <risos> apoiadores porque comem banana com isso? Desculpa, ah, não. gente. Não dá. Eu não. não consigo. Tá muito errado. Se eu julgo o
1: meu sobrinho, eu vou julgar você. <risos> <risos> e a partir das
0: técnicas empregadas nos dois, a gente consegue fazer essa contraposição que, que dá o um medo e a comédia não necessariamente ao mesmo tempo, mas em tempos basicamente juntos, dependendo do filme.
2: É que a estruturação pra uma piada e pra um susto, elas podem vir... Naquele movimento de três partes, que é você estabelecer alguma coisa, você mostrar algo que ou reforça ou que diferencia completamente, e aí vem o final, que é a punchline, ou o susto, ou uma revelação. Uhum. Mexe com o seu psicológico, faz com que você tenha uma reação impulsiva de ou rir ou ficar com medo. Então, se você vê um... A piada mais, sei lá, mais idiota quando você tá no colégio é a piada não e nem eu. <risos> e o movimento dela é basicamente, ah, você conhece a piada do não e nem eu? Pronto, você estabeleceu a piada. A outra pessoa vai responder tentando fazer o contrário. Não, e aí você faz a punchline nem eu. Num filme de terror, quando você faz o susto, alguém tá na casa, ouve um barulho lá em cima. Você estabeleceu quando a pessoa sobe e chamando o nome, sei lá, tipo, ah, Carlos ou John, alguma, alguma coisa assim. Achando que alguém tá dentro da casa, você tá reforçando ou indo pro outro lado. E aí você tem o susto, que pode ou ser aquele susto barato de ser uma pessoa que tava realmente dentro da casa e na verdade não era assombração ou pode ser a própria assombração. Esse movimento de três partes é muito comum para as piadas mais básicas e para os sustos mais fáceis.
1: Até porque os dois têm um, um objetivo em comum que é criar uma emoção forte. O riso pelo lado do alívio cômico, do, do alívio de uma tensão que quebra uma expectativa e o susto na ideia de te surpreender com alguma coisa, né? Os dois querem gerar uma
2: emoção forte em quem tá assistindo. É uma, uma quebra do, do que se esperava. E muitas vezes você tem o riso nervoso, né? Que é um aí, o negócio que tá acontecendo você tá ficando nervoso, só que você começa a rir porque você não sabe lidar com a situação.
1: Acho que um dos mais famosos é o exemplo do psicose, né? Que o Hitchcock ficou muito puto quando ele foi na, na, na premiere do filme e logo depois do momento mais assustador, assim, a galera começou a rir porque... Tá todo mundo meio desesperado, assim. É, né? não sabe lidar com aquilo. Até porque você é pego meio no contrapé, assim, sabe? tipo você, você tá num ambiente controlado, ainda mais nos anos 60, então você tá num ambiente controlado que você sabe que não vai acontecer nada, mas você não consegue evitar de se assustar. E quando você percebe isso, você se sente Tolo, assim, você fala assim, tipo, cara, eu sou muito burro. <risos> eu tô com medo de um troço que tá numa tela em 2D, assim. E você fala, cara, que...
2: é, é, é engraçado um pouco Sim, assim. Sim, é você sai do filme no sentido de você perceber que ele é um filme. Exato, exato. E aí você fica, nossa, como eu sou otário. É uma situação inerentemente cômica, assim.
1: Sim. Né? <risos> <risos>
0: Toda a discussão que a gente está fazendo surgiu a partir de um vídeo que ele fala sobre algumas regras empregadas para criar esse tipo de filme. Que ele, ele usa bastante exemplo sobre o próprio lobisomem americano em Londres, que a gente já fez o RDM. E a gente queria discutir um pouco dessas técnicas e se a gente concorda ou não com o que ele fala no vídeo.
2: É, até porque a perspectiva principal do cara que tá fazendo esse vídeo é, se não me engano, a comédia. Porque ele tá fazendo uma série de vídeos sobre comédia. Uhum. Então ele tá partindo da comédia pra falar algumas coisas sobre terror. A gente vai fazer o, o inverso aqui pra analisar o que ele tá falando. A gente vai ver o que ele tá falando pra daí falar sobre o terror.
0: A primeira coisa que ele cita é a justaposição, que é você colocar elementos lado a lado pra fazer um contraste. E isso realmente é usado bastante em comédia e bastante em terror. Então é muito simples... Você, você conseguir ver isso, sei lá, se você pegar o tipo, Evil Dead, por exemplo, e no 2, com o Ash rindo pra câmera e daí corta, tá mostrando a motosserra ligando, sabe? Sim. São pontos de, de. ali que você cria uma tensão ou até um momento de riso.
2: Aí tem algumas coisas que eu não entendi direito na abordagem dele em relação à justa posição. Que é, por exemplo, num filme, deve ser mais específicos pra questão de filme em que é, seja um plano só dentro de uma sala. Vamos um, partir para as pessoas que é um, sei lá, um exercício de linguagem. O cara coloca a câmera ali dentro daquela sala e fica filmando o tempo inteiro sem cortes. Como se alguém estivesse filmando e a gente gravando. Aqui. Exato. O que acontecia ali, unindo elementos no mesmo plano, ainda que seja tudo no mesmo tom, ou seja, porque você está filmando uma coisa que qualquer transformação soa orgânica ali, né? Então, uhum. se alguém entrar explodindo a, a sala, você vai achar super bizarro e estranho, mas como é num plano só, vai parecer, entre aspas, realista, como se você estivesse pelo olho humano ali na câmera, uhum. certo? A posição que ele fala poderia acontecer nesse tipo de situação, ainda que o tom muda organicamente e não por uma questão de montagem, porque o jeito que ele colocou pra mim parece muito algo efeito Kuleshov, sabe? Exato. Tem uma coisa antes e uma coisa depois. Se você não tem planos distintos, como é que você vai ter o efeito Kuleshov?
0: Exato. Eu acho que uma parada que ele peca bastante é sobre ele usar a posição e efeito Kuleshov como se fosse uma coisa só. Sim. Entendeu? E em algumas outras ele fica se repetindo. O que ele cita que ele fala sobre localização ele usa, ele cria alguns termos como, por exemplo, localização, que é pra citar mais ou menos isso que você falou sobre você ter um contraste do, de uma, sei lá, de um lugar limpo, de um lugar clean, e ter, tipo,
1: uma pessoa morta. Tipo, o um hospital Sim. no, no um lobisomem americano em Londres. Dá pra gente pegar o exemplo do Cinedoc, quando tá acompanhando o personagem principal, tem vários momentos que mostra algo no fundo de alguém morrendo, ou, sei lá, um tanque passando, e tem usa esse contraste, e quando você vê depois e repara, você acha engraçado, porque você, você fala, meu, que, que pô, é resto, o personagem tá passando totalmente sem perceber, e tá acontecendo um monte de merda atrás dele.
2: Pensando nisso, o jumpscare do Exorcista 3... Funciona como exemplo... Dessa justaposição. posição... Maravilhoso... Porque tá ali o hospital... Ela surge do nada... Depois que você leva o susto, chega a ser meio engraçado, porque o movimento de câmera é um zoom muito rápido, super ostensivo, assim. Então, acaba sendo uma coisa meio divertida de ver.
0: Pra quem não lembra da cena, é a cena que tem um corredor, tem dois quartos, e uma enfermeira tá indo num quarto. Quando ela sai do quarto, vai pro outro quarto, sai uma freira atrás
2: dela com uma tesoura pra matar ela. E... e é legal porque, tipo, é um tipo de coisa que é muito absurdo, só que funciona porque você é do nada. É out of nowhere, <risos> é ali.
0: Sei lá, você pode pegar pica-pau. Pica-pau faz muito isso. <risos> é verdade. Entendeu? Só que daí, por causa do contexto, por causa do tom do filme, ele torna é.
2: completamente diferente aquilo, entendeu? É, pra você parar pra pensar, tem vários filmes do Hanna-Barbera que acontecem uhum. uns negócios e fica assim, mano, isso é meio ah, cabro, tom, velho. O, o Tom e o Jerry estão
1: presos no, no limbo. <risos> <risos> eles estão presos no purgatório, velho. Eles ficam se matando o um outro o dia inteiro. É, é um dos círculos
0: de Dante. ali é
1: <risos> Mas eu fico puto, porque o Jerry merece, o Tom não merece. O Jerry é um filho da puta. <risos> o Jerry é um cuzão. Acho que tinha uma comunidade no Orkut... O Jerry é um filho da puta. <risos> Voltamos a falar do Orkut. <risos> Olha a que... nossa aula é. sobre Orkut. Olha que plot twist, não?
0: O <risos> André falou sobre o efeito Kuleshov e como ele afeta nesse tipo de coisa. Uma da, das técnicas que ele cita também é sobre cortes. Que ele até... O, o exemplo mais clássico que a gente pode usar é também o Dove Dead 2. Quando o Ash mata um demônio e começa a ter, a, a ter cortes em close-ups em objetos que vão com sangue. Ah, sim. Ah, aparece o, o chão com sangue. Daí aparece sei lá o oeste com sangue. Aí corta pra cabeça do Alce pegando sangue. São, são cortes assim que parecem um plot twistzinho. E na cena do lobisomem americano em Londres, quando ele tá transformando, uma das partes que aparece é tipo o Mickey. Corta, enquanto ele tá ah, transformando, é corta, aparece o Mickey <risos> e volta. E, e é bizarro isso, sabe? É uma parada que te tira um pouco do terror.
2: É, mas aí nesse sentido, de novo, o exemplo que o Obi-Wan deu do CineDoc funciona bem na cena em que ele coloca as lágrimas ali pra chorar do presente que ele deu <risos> pra, pra filha, que ele faz jump cuts, cria essa sensação claustrofóbica de você estar tá preso numa situação que... Vai se acelerar ou se dilatar, sem você conseguir controlar aquilo. E é bizarro porque os cortes são muito abruptos, criando esse ar cômico também. É trágico, mas também é cômico aquilo ali. É igual a vida, né? <risos> é. Mas é engraçado, porque isso no CineDoc
1: faz o filme ser pior, assim, no sentido de, de pesado. Sim. Quando você vê um filme muito dramático, chega uma hora que você meio que sai, assim, sabe? Quando o filme te dá umas... Uns alívios cômicos, uma coisa que você sabe que acontece no cotidiano, mesmo quando você tá num dia ruim, assim, você vai rir é. em algum ponto.
0: Uma das armadilhas do alívio cômico é que ele pode te deixar despreparado pra ter uma tensão que vem a seguir. Sim. E isso é uma coisa muito boa que eles utilizam nos melhores filmes que você pegar de terror com comédia, no ou terror, chama como você quiser. <risos> Eu
2: gosto desse termo, terror é bom. <risos> Que
0: é você despreparar o espectador por uma coisa que vai vir a seguir.
2: É, mas aí também tem uma questão de estrutura. Eu acho que num contexto geral, assim, num filme, de uma hora e meia, se o, o alívio cômico, ele é estabelecido no começo, reforça-se no meio, e aí tô falando do filme, tá? Nesse movimento de três atos que eu falei, não numa piada, uma coisa do filme inteiro. No começo, que nem no Shaun of the Dead, o amigo dele lá, ele só faz merda, fica vendendo droga. Aí no segundo ato, eles estão lá para entrar no bar e o amigo dele atendendo um telefone para ainda vender droga. No terceiro ato, quando ele é mordido, o alívio cômico funcionou para preparar as pessoas para se importar com aquela situação e sempre esperar que ele não vai se machucar, porque ele tá sempre Sei lá, ele tá num nível além de Se ferir uhum. naquele ambiente, porque ele é o alívio cômico E aí no final, quando ele é ferido E ele vira zumbi, aí funciona Agora, numa situação curta Se fosse assim, ah, vamos estabelecer Um momento de tensão, aí o personagem Lá começa numa piada E já vem já o susto, não funciona tão bem Quanto se a piada estiver no meio Desses outros movimentos do susto.
1: Não, tem filme que usa livro cômico que nem o cu, né, Sim, cara? mas... Eu acho que o exemplo que eu me vê na cabeça agora é o 300. Não o, o primeiro, mas o segundo, que eu não lembro o nome. Que foda-se. Ascensão... Ah, mano, caguei. Não sei, é aquele que a... Ser, eu só sei que devia ser 600. <risos> Nossa. Mas é aquele que tem a Eva Green. É, é que tem a Eva Green que ela
2: arranca a cabeça do cara e beija a cabeça Sim. decepada. S
1: velho, assim, <risos> tem umas cenas que são super tensas, assim, pau. você tá no clima ali empolgado, aí corta pra uma piadinha. Fazendo toda hora, perde a graça, você não acha merda nenhuma e só quebra o ritmo do filme. E
2: muitas vezes os caras acham que qualquer ator pode ser o Alívio Cômico, entendeu? Se você colocar simplesmente um cara nada a ver, a freira, velho. O personagem lá que... Caralho, <risos> eu odeio esse <risos> Porra, eu odeio esse filme. Desculpa, você gente.
1: Tá mais, você já falou mais da freira nesse ano do que de Geralt. É verdade. <risos> Bom, tá mas é que
2: geralmente você fala mais do que você é, odeia. É, um efeito <risos> hater, né, cara? Sério, mas é que tem o personagem lá que... ele É ele que achou os corpos das freiras. É ele que vai levar a freira e o padre até lá o local onde tem a freira do mal. E ele serve como muito alívio cômico a todo momento. Só que, mano, o filme não se decide se quer que ele seja o alívio cômico ou se quer que você se importe de verdade com ele. Eu acho que esse é um problema do alívio cômico pro filme de terror. É que às vezes as pessoas, quando estão escrevendo, acham que só porque ele é o alívio cômico a gente vai se importar com o cara. E não é, muitas vezes ele só quer que ele morra, porque ele só faz piadinha toda hora, fora <risos> do lugar.
1: Um exemplo perfeito é no Alien, no original mesmo, de 79, Nossa, quando sim. eles estão no refeitório, que o, o cara acabou de sair da. O, o personagem do Ian Hurt, que puta, eu não lembro o nome que eu vi faz tempo. Ele acabou de sair do, do hospital, assim, e ele tá aparentemente de boa, ele tá comendo com a galera e tal, e você vai se envolvendo, assim, tem até um trabalho de câmera muito inteligente do Ridley Scott de deixar a cena super leve, você vai se envolvendo com eles, você vai entrando naquele clima de, de companheirismo das pessoas que estão naquela nave, afinal é uma nave no espaço que não tem pra onde ir. Eles estão compartilhando comida <risos> naquele momento, <risos> né? Exato, e tal, eles estão sendo super amigos, trocando ideia e tal, e aí do nada começa a ficar tenso e fica cada vez mais tenso. E é uma das cenas mais enervantes da história do cinema, cara. Porque você não tem como fugir, é um espaço apertado, é um espaço pequeno. Então aquilo que vinha sendo motivo de, de risos, de piada, vira a maior tensão possível. E tudo
2: começa com a nível cômico. Exato. Sim. É, tá tendo uma, uma piada. Você vê a risada se transformando no medo e na reação do grito, porque tem alguém morrendo na mesa. Uhum. <risos>
0: Outra coisa bastante interessante é comentar sobre a sonoplastia e como ela pode agregar de forma humorística e de forma no terror mesmo nesse tipo de filme. Um exemplo muito simples de se fazer é você pegar o Zumbilandia, que na cena que o Jason Eisenberg ele vai matar um palhaço, podia ser uma cena super gore assim, simplesmente aí ele dando uma martelada e faz um barulhinho de pum, pum e pronto. <risos> Sim. E é super engraçado, sabe? Do mesmo jeito que no próprio Evil Dead, a cena da motosserra cortando uma pessoa
2: é muito mais tensa do que engraçada. Na edição de som, que você vai escolher o som que vai entrar ali e a mixagem, fazem completamente a diferença pra quando você quer dar o tom pra cena, e muitas vezes ela até contribui pra deixar a cena até mais complexa no tom dela. Pode ser que algo, sei lá, numa cena de tortura no cães de aluguel. Quando o cara tá arrancando a orelha do policial. Caralho. Aquilo ali começa engraçado com o cara dançando e aí ele vai lá e fere a primeira vez o policial. O riso começa a ficar mais nervoso. Uhum. Quando ele senta de frente pro policial, começa a arrancar a orelha e a câmera vai pro lado e você só escuta o que tá acontecendo, a música que antes era engraçada e o personagem sendo um maluco, que também era engraçado, acaba se tornando uma coisa nervante que você só quer que pare e fica aquele plano rodando e rodando. E o som no fundo de algo que era engraçado antes da música e algo que é assustador, que é alguém sendo torturado, acaba criando um sentimento que é muito uhum mais complexo. Então, assim, não é um exemplo dentro do terror, mas é um exemplo enervante, porque é muito fácil de você entender. Quando alguém tá fazendo edição e a mixagem de som no cinema, tem lá um arquivo gigantesco, com, sei lá, barulho de porta abrindo. Tem umas 500 portas abrindo. E o cara escolhe uma específica, em alguns casos. Em outros casos, o cara fala assim, mano, qualquer uma que pareça uma porta de madeira. Entendeu? Tem vários, vários tipos ali. Quando ele escolhe um som específico, você pode ficar debatendo por horas e horas o que que tá querendo fazer, é, uma determinada intenção ali de deixar você nervoso, ou o que que é, de fazer eco ou não. No caso, com música, é um exemplo muito mais palpável pra você entender o tom ali da situação.
1: Só pra dar mais um exemplo pra ficar bem claro pra, pra quem tá ouvindo, o Lugar Silencioso faz isso de forma perfeita, assim. No filme inteiro dá pra gente citar exemplos de como o som é usado pra aumentar a tensão, mas o, o exemplo que eu vou trazer aqui é aquele que a personagem da Emily Blunt está subindo a escada, puxando um saco de roupa, e ela prende o saco num prego, e ela puxa. E aquilo faz um barulho ensurdecedor, assim. Você fica... Foca no prego, com a câmera também, né? É um complemento ao que você tá ouvindo. Um Fala um barulho do caralho e já joga um alarme, assim. faz ó, uhum. assim, oh, presta atenção aí que isso daqui Sim. vai dar bosta. E você fica com aquilo na cabeça e quando tem o payoff depois faz... Ele é bastante aumentado por causa daquilo.
0: Porque o som, você não precisa saber... Literalmente o que ele é. Você só precisa ter medo dele. Ah, um exemplo sim. muito claro disso é você ouvir o Ajodrão do RDM falar pra gente que é aquela porra que aparece no final. <risos> <risos> você pode enxergar o que você quiser ali. O Ruda falou sobre música e isso também é muito importante. E tem exemplos maravilhosos disso. Que a gente pode pegar o, o próprio Todo Mundo Quase Morto, que é eles batendo no zumbi ao som ah, de Queen.
2: Cara, sabe? eu amo essa cena, <risos> sério. É, é muito bom como eles conseguem criar a tensão do, do zumbi aparecer. Como Começa a tocar Don't Stop Me Now e aí eles batendo no ritmo de Don't Stop Me Now aquilo ali é perfeito.
0: <risos> e eles fazem isso mais de uma vez, que antes também quando começa a aparecer o primeiro zumbi se eu não me engano é o primeiro zumbi, antes da cena ficar tensa, eles começam a cantar uma música e aí o zumbi termina a música. Ah, eles... é verdade. Entendeu? Então é outro jeito eles brincarem até a cena continuar a ficar tensa.
2: É na noite em que o Sean é, terminou com a namorada, aquele Sim. tom. Do, e aí, é, eu exato, sou como... binou...
0: <risos>
1: É muito inteligente quando usa um trilha sonora pra fazer, colocar uma mensagem no filme, né? A gente falou no último Pocket apoiadores da RDM, que a gente falou do, da música Don't Fear the Reaper, que eles usam no, no começo do Halloween, colocar no, no carro quando elas estão, são duas amigas, estão trocando ideia, ouvindo, e a, e a música é Don't Fear the Reaper, que é como se fosse assim, não tenha medo da, da morte com M maiúsculo, o ser mitológico morte. E é meio que depois que você, sei lá, vê o filme de novo, você sabe o que vai acontecer, você Sim. percebe a ironia nelas <risos> estarem conversando de boa, ouvindo Don't Fear the Weeper serem assassinadas depois.
2: Né? E até por ser uma música que se debate até hoje como que ela é uma música de terror e que ela tem esse tom todo esquisito, hum. vai entrando no seu subconsciente pra você ter medo da morte, entendeu? É, é, é muito engraçado isso, porque é a partir dali que o Michael Myers vai começar a perseguir ela. Sim. Então, é, estabelecer isso ali, essa música que é enervante ali no fundo, é que nem os irmãos Coen na cena do Onsirakis Não Tem Vez. Quando Nossa,
1: velho, me dá um abraço.
2: <risos> <risos> quando o Shiguro, ele vai lá no, no posto de gasolina, a trilha só Sonora do, dessa cena Começa a surgir do barulho do refrigerador então aqui tem aquele barulho meio grave do refrigerador e a trilha sonora vai subindo a partir desse barulho. E eles vão criando tensão, por exemplo, com o papel de amendoim que tá desdobrando em cima do balcão. Esse tipo de, de utilização do som pra criar essa tensão e trazer a trilha sonora é uma coisa que vai entrando no seu subconsciente sem nem você perceber. Porque eu garanto, tem muita gente que só percebeu agora que tem trilha sonora nessa cena. não tem vez. E pra mim foi a mesma coisa. Quando me falaram isso, que eu fui ouvir, aumentei pra caralho o volume. Falei, caralho, velho. Os caras são muito filha da de passar hora assim para distorção. Não, não, não. Coloca o refrigerador. <risos> eu quero ouvir o barulho do refrigerador agora. Já que a gente falou isso, eu só queria falar, fazer mais um comentário sobre eles, que é uma coisa que eu acho espetacular, que desconhecendo no set de filmagem, eles têm uma perspectiva que é assim. O último que falar é meio que quem ganha. Quem tem o sentimento mais forte sobre a situação é quem ganha. Se um deles virar e falar assim, ah, não, acho que isso daí devia ser preto, e aí o outro fala assim: não, tem que ser branco por causa disso. Aí só fica, tá bom. O Ascaraz que falou quando ele tava lá gravando o filme. Sai do límite. É, chegava o. Chegava o Joe e falava assim, ah, então eu quero que você faça tal coisa. Aí passava um minuto, chegava o Ethan e falava pra fazer outra coisa. Aí ele para e pensava assim: vou fazer o que o último mandou fazer. E era exatamente isso. Essa é a perspectiva deles. É como se eles fossem uma pessoa que tá mudando de ideia. Eles são meio doidos, mano. Eles são meio maluco. Cara. Eu quero, cara, eu quero os irmãos Coen dirigindo <risos> um filme de terror Ia ficar muito Porra, foda genial, cara. Ia ficar muito foda cara Ia ser muito bom Fica a dica Fica a dica aí, galera mas voltando pro som <risos> desculpa essa devagação mas eu precisava contar isso voltando pro som, isso mostra como o som pode criar tensão, se ele sumir pode ou dar um, uma coisa ruim na gente, a gente ficar mano um sentimento meio de vazio assim num né? no, no lugar silencioso, tem isso, vai Sim. esse barulho ensurdecedor do prego e aí fica tudo silêncio de novo você fica meio desnorteado, o que, que vai acontecer mas também pode vir um som que muda completamente o tom da cena e, e deixa tudo super engraçado no Rock Horror Picture Show eles dirigiram no começo do filme, de novo é uma situação que em qualquer outro filme é a situação base para filme de monstro antigos a galera hum. começar a morrer. Só que ali o som, a maneira com que os atores vão conversando um com o outro, tipo, o tom do diálogo, o som com que os personagens falam, os diálogos já começando a rimar porque eles vão cantar, vai criando esse tom da comédia. Então, uma mudançazinha pequena pequena no som, altera completamente a situação.
0: Então são essas as técnicas empregadas que fazem um filme de comédia e terror se unirem pra coisas que a gente gosta de, de rir e cagar de medo ao mesmo tempo. <risos> Mas tem coisas que, que podem ser levadas pro lado do próprio roteiro, por exemplo. O Anatomy of Story, do John Truby, ele fala sobre comédia, ele tem até uma fala interessante que é que um filme de comédia, ele é bom, falando de forma de roteiro, quando a gente é apresentado primeiramente ao personagem central da história. A gente pode levar isso para um filme de, de terror com comédia se a gente pegar, por exemplo, o próprio Todo Mundo Quase Morto, onde a gente primeiramente é apresentado pro Sean. Ou a gente pode pegar também Gremlins, onde a gente é primeiramente é apresentado pro, pro animalzinho e tudo que acontece em volta dele. Mas isso não é um uma coisa que vem para o próprio terror. Se a gente pegar, por exemplo, uma Massacre da Serra Elétrica, a gente não é apresentado primeiramente aos personagens centrais da história para criar uma, uma empatia maior por eles. Você acha que essa diferença da estrutura do, da comédia e dessa estrutura do terror podem funcionar
2: no horror comedy se a gente usar só a estrutura do terror? Utilizar essa estrutura do terror de não apresentar o protagonista antes para fazer algo que envolva a comédia também? Exato. Eu acho que pode funcionar, mas é aquele negócio que o roteirista vai se fuder pra fazer. Porque ele vai ter que ficar voltando no, no roteiro dele pra estabelecer alguns elementos que vão se encaixar quando o personagem principal aparecer. Uhum. Porque eu acho que isso é uma coisa que é importante no filme em que não apresentar o personagem principal antes. Se ele não é um slasher, se ele é um slasher não faz diferença. O personagem principal, no máximo, vai ser uma final girl que vai sobreviver geralmente, ou vai ser um grupo de adolescentes que tem alguma trama específica, no caso, a Casa de Cera, versão RDM, é. <risos> e que você cria uma empatia com aqueles personagens, mas não é necessário eles aparecerem por primeiro. Porque é um slash, então as pessoas elas não vão se importar tanto com isso. Mas a questão é, dá pra você fazer, só que você vai ter que ficar plantando a importância daquele personagem pra quando ele surgir. Então, quando ele aparecer a primeira vez, vai ser importante. De, voltando pro os dos Fracos Não Tem Vez, que não é uma questão do terror... Ia ter que funcionar naquela estrutura. A gente conhece o Anton Chigurh primeiro. Mas antes de todo mundo, a gente conhece o Tommy Lee Jones, que é o cara que menos age no filme. Uhum. Mas ele é o protagonista. A história de em torno dele? A história gira de em torno dele. Então dá pra você também fazer esse movimento falso. Não parecer que ele é o protagonista e você jogar ele por primeiro. Eu tenho um exemplo, cara.
1: Get Out. A primeira cena que aparece é do cara sendo sequestrado. Acho que é Andrew o nome Sim. do personagem,
2: né? Não seria um exemplo forte pro um filme que nem o... Invocação do Malum, que eles colocam uma sequência isolada que envolve a Annabelle pra dar o tom do casal Warren. Porque eu sinto que aquela cena do Geralt talvez seja muito mais pra dar o tom do que vai ser o filme do que o que seria um caminho bom. Porque se dá um tom meio comédia e também uhum. forte de terror.
1: Mas é que ela não só dá o tom, como aquele personagem aparece depois e ele é super importante, né? Ele é. é o cara que faz o Chris acordar.
0: Uma das coisas pra você mostrar o seu personagem principal é também apresentar o mundo que ele vai, que ele vai viver. Sim. Então, essa cena do, do Get Out, por exemplo, é exatamente isso. Então, cê, não é que você não tá mostrando o personagem primeiro de tudo. Primeiro você tá mostrando o mundo pra mostrar ele depois.
2: Putz, mas aí é pensando... Se for mais pe ou menos. Mas é que se você for pensar na perspectiva do autor que, que a gente trouxe aí, o Truby, na perspectiva dele, mais importante pro personagem do que o mundo que ele vive... É, é o personagem. É o personagem como ele encara uhum. aquele mundo. Então, seria mais importante você já deixar claro objetivos, obstáculos e a forma com que ele lida com esses objetivos e obstáculos. Na perspectiva do Trube. é claro. Eu acho que né, tem milhares de teóricos aí. É que o Trube também é famoso pra caralho. Pena que não tem uma versão no Brasil desse livro. Porque queria comprar e gastar o dinheiro que eu não tenho. Exato. <risos> <risos> mas acho que dá pra fazer. Mas, tem, de novo, tem que ficar tomando cuidado na motivação do personagem a todo momento. Porque, no caso do Get Out, eu sinto que funciona porque se estabelece uma coisa que... Entendam bem o que eu falar. Não paira sobre os personagens como se fosse A histórico, tá? Uhum. Não é A histórico. É uma coisa que. O que, que é histórico? A ah, histórico há ah, de negação histórico no sentido que não tem envolvimento com sociedade, com política, com a maneira Entendi. com que nos organi organizamos. Mas no filme, o racismo é apresentado como uma coisa que paira sobre aqueles personagens e dá o tom pra aquela situação. Se fosse uma situação de que é só uma família louca, que nem no. <risos> numa saga da Serra Elétrica, não ia funcionar. Porque não há motivação que para sobre todos os personagens uhum. que você teme por eles. Porque no primeiro o Homem Negro é sequestrado, no Get Out, você teme pelo próximo Homem Negro que vai surgir em tela. E aí é o Daniel Kaluuya. Uhum. Se não tem esse elemento do racismo ali... Que é, que é importante pro, pra crítica que tá sendo feita, pra sátira que tá sendo feita, não ia funcionar. Então tem, é uma situação muito específica. É essencial pra balancear o, a comédia que tem inerente
1: ali, porque é uma sátira com o Sim. terror que vai ter mais pro final. assim Aquilo que te coloca no fundo da tua mente. Assim, é que nem a cena que eu citei do um Lugar Silencioso. É assim ó, Presta atenção nisso aqui que vai ser importante depois que a gente vai
2: retomar. Mas eu queria fazer uma pergunta relativo ao outro exemplo que você deu. Ao exemplo do Shaun of the Dead. Que a situação surge, que a situação de terror e de humor surge a partir do personagem. Vocês acham que pra funcionar esse balanço entre o terror e o humor, isso tem que existir? Porque no Shaun of the Dead, muitas das piadas só funcionam porque os personagens são estabelecidos de um jeito X, e quando você tem a situação dos zumbis, acaba criando humor. Ou, pra quando tem o relacionamento do Shaun com o padraço dele, uhum. quando o padraço dele é mordido, você tem a situação do humor, mas a situação também de, Pô, vou ter que matar esse cara. A situação de tensão ali, o que você que vai fazer? Vocês acham que Precisa disso pra funcionar o humor com o terror? O
1: Zumbiland é assim também, né? É, o, quando ele
2: mata o Bill Murray, por exemplo, você fica sim. assim: é engraçado, mas ele acabou de matar o Bill Murray? Sim, né? O que é muito é. triste. É, exatamente. Ou o bolinho. Porque é, ou, <risos> ou, porque é o bolinho mais sem graça da face da terra. Venhamos e convenhamos, né, gente? A gente só come Ana Maria porque a gente tá com muita fome. E além de tudo, o Woody Harrison tem cara de psicopata, né? Sim. Então,
1: tem mas... essa quebra de expectativa.
0: Cara, eu posso dar um exemplo de uma adaptação do Stephen King, que é ela é do Las von Trier, que é a versão sueca e a versão americana que é o Kindle Hospital. O Kindle Hospital do Las Ventrias é muito mais um drama de terror sobre um hospital construído em cima de uma fábrica que teve um acidente. Ele, a partir disso, começa toda a treta do hospital ser mal-assombrado e, e dos fantasmas, enquanto na versão americana, eles usam o hospital, as coisas que as pessoas vivem lá dentro, para depois explicar que, na verdade, lá tinha um lugar que pegou fogo, por isso que os fantasmas ficam lá. Entendi. Entendeu? E nisso, na versão americana, você apresenta primeiro os personagens e como que eles reagem às coisas lá, diferente do, do Las Von Trier, que você já começa
2: sabendo que o lugar é um lugar tenso, que Sim. é um lugar de carregado. Sim, entendi. Então, a partir do pressuposto que você conhece aqueles personagens daquele universo, pode beneficiar esse tom. Porque ele é uma
0: comédia, recomendo até a versão americana, que, nossa, tem algumas cenas assim, que tipo, o cara morreu, só que ele perdeu a cabeça, então ele vaga pelo hospital atrás da cabeça dele. <risos> entendeu, tem umas paradas assim são... como que é o nome do, da versão chama O Reino
1: o a Reino. versão do Las eu tenho um exemplo de um filme que dá errado justamente porque não faz o que você falou a morte dá parabéns. O começo do filme é muito engraçado, a metade do filme é muito engraçado, porque tá tudo girando em torno da personagem principal. Sim. Então, o terror vem do medo que a gente sente por ela, porque ela é carismática, mesmo sendo cuzona, é uma coisa muito bem feita, inclusive. Sim. Porque ela é muito boa atriz, Sim. muito mais do que o filme merecia. <risos> Exatamente. Então, vai funcionando por causa disso, a gente tá na perspectiva dela, tanto quando ela tá com medo porque ela, sei lá, viu um cara longe no, no campus da universidade, e esse cara depois mata ela, quanto depois o, o humor que vem dela voltar sempre no mesmo lugar e começar a encarar uh, todo mundo, porque sim. ela não aguenta mais ver aquela situação. E o final dá errado justamente porque se afasta totalmente dela e vira um, uma, sei lá, um troço que ela não tem controle. assim. Ah, sim. Depois tem aquela, toda aquela parada. Eu acho que não vou dar spoiler, porque, sei lá, às vezes a pessoa quer ver. Ah, vale a pena, é legalzinho.
2: Não, não, é divertido, mas tipo assim... <risos> ah, você me deu spoiler já de A Morte da Parabéns. É, realmente. Eu acho que a pessoa que quer muito ver A Morte da Parabéns, ela, ela vai já viu. ver de qualquer jeito. Ela
1: já viu. Mas enfim, quando, quando eu descobre lá que é amiga dela, que é do mal e tal, porque é uma coisa que foge totalmente do controle dela. A gente perde a perspectiva de ver ela reagindo. Sim. Uma coisa que ela não pode fazer nada, assim. Não, é. não tinha como ela prever. Não é algo que ela pode agir na trama pra evitar. É só, tipo, aconteceu, assim. Porque é antes Sim. daquilo tudo, né? Sim, e daí você fica tipo, velho, tá. E daí o filme vira uma merda, né? Depois daquilo. Nossa, na então, é verdade.
0: Ele... A questão é que ela não consegue arrumar por causa que é uma parada que aconteceu antes.
1: Exato,
2: é uma parada que ela não tem, como... ela não tem agência mais na trama. Uhum. Entendeu? É, o, o filme tenta dar poderes pra ela resolver a situação ali. Ele tenta... Tanto que, né, resolve-se no final o que, que tá acontecendo ali. Ela consegue consegue salvar o dia, ela consegue parar de simplesmente ficar morrendo toda vez. Mas, mas a perspectiva do filme já mudou, ele já vai já pra o que tá acontecendo que é uma coisa que foi formada anterior àquela situação que tá se repetindo, porque o ódio da amiga dela vem de antes, então como é que ela vai fazer pra mudar aquilo? E como é que ela vai provar que a amiga dela tá fazendo alguma coisa pra ser presa? Ó? E joga fora tudo tinha sido feito antes, né? Exato. Todo o arco dela é meio, tipo, a ah, sua amiga te odeia de qualquer jeito.
0: Não, a gente não pode pegar, tipo, exemplo de Evidade 2, que apesar do Ash tentar ficar vivo e sobreviver aparece um portal e suga ele
2: pro papo Passado. Não, mas aí é diferente. Aí, <risos> mas ali é engraçado. Aí, ali é diferente por, alguns, por, por algumas questões. No A Morte da Parabéns, a amiga dela ser a malvada não é pra ser engraçado. Na verdade, é pra ser um twist. Hum. É pra ser tipo, a tua amiga que tava te ajudando desde o começo, na verdade, é a filha da puta. Eu,
1: eu rotei isso olhando e falando, porra, mandei bem. Olha de... aqui, mãe, olha o que eu fiz aqui, dei aqui, ver se acho acha que é bom. Tá muito bom, filho. Ah, então vai pro filho. <risos> no
2: Evil Dead 2, é só tipo, mano, vamos fazer uma loucura aqui? Vamos fazer um troço mais maluco possível? É o famoso modo caralho, né? Exato. É, ele não. viu ali na câmera, tinha um botãozinho vermelho escrito modo caralho, aí ele apertou. <risos> eu, acho, eu, acho, eu acho sensacional ali pro passado não, com o carro. Não, eu acho. Mas aí que tá, não é uma coisa que nega o restante do filme. Não. O Ash tá brigando pela sobrevivência dele. E pra... ele continua brigando. E ele vai continuar brigando. Ali, o filme nega a a premissa dele, que é o fato dela estar tá presa naquele dia, over and over again, pela maneira com que ela age com as coisas. Aí ele tenta explicar. É que nem se você tivesse tido Meia Noite em Paris, e aí no meio do filme, do nada, alguém vem e te explica como é que ele volta no passado, entendeu? <risos> ah, Ou no Groundhog Day... Tipo, Ou a... About Time. É, alguém virar e falar assim, ah não, acontece por causa disso. Não, mano, é uma parada mágica que acontece ponto final. Ninguém vem no Feitiço do Tempo virar pro Bill Murray e falar, Bill Murray... Você tá preso porque alguém te jogou uma magia aí e você se fudeu. Não, não velho, você não precisa, não precisa explicar, porque é um conceito absurdo. Se você explicar, vai ficar idiota. <risos> e a pessoa não percebe isso.
1: Né? <risos> 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 pra gente concluir, tem uma reflexão muito interessante que eu vi esse ano no, na net. Que é um especial que tem na Netflix, que é um stand-up de uma comediante que... Eu não vou lembrar o nome, porque o nome dela é muito esquisito e ela é neozelandesa. <risos> e ela tem um sotaque muito engraçado. <risos> não, não. Ela é da Tasmânia. Ah, é verdade. Que é a outra ilha na Oceania. É uma loucura, cara. <risos> Bom, enfim. Várias aí. ilhas. É. É, é bom. <risos> <risos> Enfim, e ela fala que comédia é narrativa. É, cara, é muito muita linguística. Você tem que assistir. Quem não assistiu ainda assista porque é muito foda. É engraçado e é um <risos> soco no estômago. Você falou assim:
2: é um stand up em que é metalinguístico e que comédia narrativa, essa mulher é, eu eu já vi, essa mulher é super pós-moderna na Não, comédia, é, cara, mano. É, 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 é muito até a me, foda, é velho. muito top, é muito legal.
1: Porque ela tá fazendo um stand up para mim que anunciar que ela vai parar de fazer stand up. E o que ela fala é que ela é uma mulher lésbica e ela é de uma família super conservadora na Tasmânia, que é um país super conservador. E ela contando a história dela, ela vai tirando humor quebrando a expectativa. Então ela conta várias histórias de como ela se fudeu, como ela era julgada pela família e tal. E isso acaba tendo um alívio cômico, assim. Ela, ela fala sempre nos stand-ups dela que ela sempre usou isso como comédia, porque quebra a expectativa do público. E como você tá vendo ela contar e você vê ela na, na sua frente e vê que ela tá, entre aspas, bem, que ela é uma, uma comediante de sucesso, você fala, tá, eu posso rir. Sim. E ela fala o quanto isso é proposital, assim, de quanto o comediante ele tem que controlar a narrativa, controlar o público, manejar expectativas. E no final ela fala o quanto isso é doloroso pra ela, porque ela acaba não lidando com os próprios problemas, assim. Porque ela usa como piada, ela usa pra interterter o público e ela não se resolve com ela mesma, assim. E quando ela vai falando isso, cara, vai ficando pesado e pesado e pesado e, e você vai da, da comédia pra quase um choro, assim. Então, Sim. ela te leva junto na viagem
2: maluca da cabeça dela, assim. Hum. Cara, e no final você só fica, assim, com aquela experiência maravilhosa. <risos> então, essa jornada da comédia se transformando, você ficando cada vez mais... Triste e achando cada vez mais pesado É uma jornada que é muito fácil de você fazer Inclusive paralelos com o Sinedo que, que a gente citou aqui Sem paradas é que é super engraçado É super bizarro Porque o Charlie Kaufman É um cara que tem um senso de humor maluco Mas aí do nada você tá tipo Mano, minha vida é uma merda Cara, pensa assim
1: O vilão mais assustador do, dos quadrinhos De todos É o Coringa O que é o Coringa? É um palhaço triste <risos> Então assim, você Consegue tirar um macabro a partir de algo que era engraçado, assim. Tem várias histórias de comediantes que tinham vidas difíceis, assim. Mas quando o Joker é
2: mais bem utilizado, é nesse
1: sentido, assim.
2: É, então, quando, tu... quando faz esse caminho de... Você falou bem, tirar um macabro do que era engraçado. Porque... Uhum. É... É muito fácil você colocar graça naquilo que era antes macabro. Uhum. Sei lá, que eles chamam tipo, ah, é uma piada que é um humor negro. Aí eles falam no Zumbilândia, na cena em que a velhinha puxa lá a corda e cai <risos> o piano em cima. Uhum. Tipo, a, alguém matar uma pessoa com um piano não seria uma coisa legal. <risos> mas a partir da, da morte eles conseguem fazer uma piada, porque, primeiro de tudo, é uma velhinha na igreja matando um zumbi com um piano. Uhum. E aí, ao invés da morte se tornar um negócio assim, só bizarro, ou triste, eles conseguem fazer uma piada. E esse tipo de trabalho, de você tirar o terror no que antes era engraçado, pra mim é muito mais enervante do que o contrário. Porque quando você tem ah, o Shaun of the Dead, é super divertido. Você tem zumbis e vira engraçado. Zumbilândia também. Agora, quando você tem um negócio que você podia estar tá rindo, e vai ficando cada vez mais bizarro, e você não consegue mais sair daquilo, é um sentimento que você tem, por exemplo, daí não no terror, mas você tem no o mestre, do Paul Thomas Anderson, na cena em que os marinheiros fazem aquela... Aquela, aquela mulher na areia, e aí o, o personagem Joaquin Phoenix vai lá e começa a fingir que tá transando com, Nossa, com, com, com a mulher de areia. Caralho. E aí, tipo, tá todo mundo dando risada, todo mundo dando risada, e aí fica se estendendo por minutos, e aí ele continua, 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 abraça, deita em cima, e aí Como você começa poster, a ficar até constrangido. Ficar horrível, né? uhum. Até
1: porque a comédia é um dos, um dos elementos mais utilizados pra estabelecer laços. Tem aquela piada clássica, assim, quando você... Sei lá, você tá com seu amigo num bar... E chega os amigos dele que você não conhece... O jeito que você vai criar laços com aquelas outras pessoas... É tirando sarro do seu amigo em comum... Então a gente usa a comédia no nosso cotidiano... Para estabelecer relações com outras pessoas... E né, é uma forma de, de a gente conviver em sociedade... E quando você vai fazendo isso... Quando você vai extraindo terror disso... É uma sensação horrível, cara. Porque você... Era aquilo que antes era divertido. Era como se o cineasta tivesse sequestrando seu direito ao entretenimento.
2: Assim, sabe? É, eu, eu acho que é a forma mais pesada de se subverter a expectativa. Você Sim. tá rindo, tá rindo, tá rindo. E aí alguém te leva embora pra outra direção.
1: Até porque o humor é um dos jeitos mais fáceis de criar empatia com o personagem. Sim. E aí você vai só afundando mais na, na, na desgraça. Assim, e é foda, cara.
2: É triste. Né? E você pode levar sustos. E ficar com medo. E temer uma determinada situação, eu já, já citei o filme Felicidade, que os personagens agem como se os, tudo que eles fazem de horrível fosse o centro da felicidade deles, só que tudo que está a assistindo eles fazerem, é horroroso e mesmo eles se sentindo cada vez mais felizes com o que eles estão fazendo, sei lá, tem um personagem que é pedófilo tem um personagem que liga pra mulheres aleatórias e se masturba no telefone uhum. e você vê que isso é parte da felicidade daqueles personagens, só que você não quer mais assistir você fala, mano, cansei, pelo amor de Deus, para com essa porra e eu acho que o filme de terror Que sabe utilizar bem isso Ele consegue te levar Pra qualquer direção De você ter medo De ficar lembrando É o que acontece no Get Out. Começa com o cara lá Sendo perseguido No comecinho do filme E ele falando Hoje não Hoje não Eu vou embora daqui Ele tá no telefone Ele desliga Ele faz piada E aí quando ele é sequestrado Com o cara com a roupa Praticamente da Ku Clan, Você fica desnorteado É que nem o final também Do Black Clansman Hum, que uhum. você tá vendo todo aquele tom, tipo assim, meio comédia do filme, que o Spike ele consegue trazer. E aí vem o final com aquele soco na boca do estômago. Acabou pra você. Vai subvertendo tudo que você conseguiu rir minimamente porque o personagem conseguiu trazer essa carga pra você. No final, o, o horror da perspectiva do dia a dia faz com
1: que mude tudo. Porque esses filmes são mais tristes porque fazem você olhar pra realidade, né?
2: É. Inclusive fica a dica que a gente tem que falar de Pi também, que tem seus momentos de humor que é bizarro, mas é um filme muito esquisito de Sobre o que é Pi, eu não sei sobre o que é Pi. A gente pode tentar explicar aqui. <risos> o horror em Pi. Por favor, Porra. fica a dica, galera. <risos>
1: Explicando o final de
2: Pi. <risos> eu não vou conseguir, eu não sou capacitado pra
1: isso. E a gente voltou pra comédia pra dar uma aliviada. <risos> então, Podem observar.